0: E havendo Tite aberto um dos selos, olhei e vi um dos quatro comentaristas que dizia como em voz de trovão, Vem e vê. E olhei, e eis que o décimo sétimo guerreiro eleito desvia do caminho da retidão, e depois de mais uma maldição do ardiloso esquinado, manda para a própria rede. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo cronista dizendo, Vem e vê. E saiu outro cavaleiro, vermelho, carregando o número nove nas costas. A ele foi dado o dever de tirar a paz da terra do peniquim. E ele o fez, ceifando um por um, deixando corpos esfacelados pelo caminho, tingindo de sangue a grama do campo de batalha. Enquanto o décimo sétimo guerreiro, a quem fora dado a espada da marcação e da volância, apenas observava o rolar das cabeças verdes e amarelas até o golpe fatal. E ali houve choro e ranger de dentes. Livro do Apocalipse, capítulo 2018, versículo Descubra. E é exatamente nesse tema, nesse clima triste, nesse clima de apocalipse, que a gente começa esse DescubraCast. Tamo de volta, abraço galera, chega junto, deixa essa tristeza de lado, porque infelizmente não deu nessa Copa, mas quem sabe aí 2022 tá de volta. Então, assim como 2022 vai voltar, já voltei por aqui, apresentando mais um DescubraCast, ao lado dos meus parceiros, chega aí Iago, chega aí Clisma, boa noite galera, oh, boa noite, bom dia, boa tarde, tá valendo.
1: Começou! Eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui tá uma porra Fala, Luz! Fala,
2: Luz! Fala, Luz! Piada, Pelas
1: portas do profeta! Bom o que você quiser Infelizmente, não dá para deixar a tristeza de lado E... Devo dizer que ao ouvir esse texto maravilhoso lido pelo nosso ancião Borges, algumas lágrimas caíram do meu rosto. Sentimental você.
2: Não é, que... é fala aí, Diego e Iago, e realmente, velho, esse texto foi lá fundo no coração, deu aquela aquela mágoa, porque ainda ainda tá querendo descer aqui na garganta aquele chute que Renato Augusto errou de frente pro gol. Fernandinho fazendo gol contra, falta o Fernandinho não fez. podia ter torado o Lukaku ali no meio, mas acontece, já passou. É, e o comprimido também, podia ter descido também, né Clíber? Rapaz, desceu fez estrago. Pesou, Clima.
0: <risos> o homem tá mais inchado do que o pneu da Michelin, meu velho.
2: <risos> mais ainda,
0: mas enfim, é com essa, essa leitura aqui do nosso livro de profecias que a gente abre mais o um programa, trazendo um tema que é, realmente é difícil de abordar, mas dever nos chama, né? E a gente vai falar sobre, hoje, a gente vai falar sobre os vilões nas eliminações brasileiras em Copa do Mundo. A gente vai puxar exatamente esse gancho da atuação de Fernandinho, Vai saber se vai debater na verdade se ele foi de fato, mesmo assim, o grande responsável pela eliminação do Brasil contra a Bélgica. E além de debater isso, a gente vai também trazer outros nomes que ficaram marcados aí pela queda da seleção em outras Copas do mundo, em outras situações. É, aqueles nomes que algumas mídias gostam de colocar como o grande vilão da Copa. E a gente vai tentar debater um pouco se realmente houve esse vilão ou se é mais uma construção imagéria né, galera? Então é porque, vocês querem né, começar logo lá atrás, nosso de 30?
2: Sim. E antes disso, só continuando, complementando esse teu, essa tua introdução, tanto a mídia quanto o torcedor brasileiro gostam de sempre achar um bode expiatório para tudo. Verdade. Toda eliminação, toda coisa assim que acontece com a seleção, sempre que dá errado, querem achar alguém para culpar, querem achar alguém para crucificar e velho, não é sempre assim.
1: É... Até parece, muitas vezes, que os nossos adversários não têm mérito nenhum, né? Sempre que somos eliminados, sempre que a gente sai das copas, é porque o futebol brasileiro jogou mal, é porque o time estava ruim, é porque o técnico escalou errado e não é bem assim. Por exemplo, o caso de 2018, eu já, já não acho que tenha tido tanto problema assim, não. A gente pegou um time que era muito bom também e estava numa noite melhor que a nossa.
2: Segura, segura aí, algo que isso é lá pra frente.
1: Mas é já bom
0: pra dar um gostinho, né? Já pra começar a introduzir o tema aí, porque essa parte o bicho vai pegar fogo aí. Mas lá atrás, 1930, eu não era nascido. As Copas de 1930, 1934 e 1938, o Brasil não tinha né, ainda uma imagem como potência do futebol, tanto que o terceiro lugar de 38 foi bastante comemorado e foi considerado como o auge da, da, do futebol brasileiro é, frente às outras seleções. Então, acho que nesses casos a gente fica difícil, né? Dizer que é, houve uma demonização de alguém.
2: Então, praticamente, só por passagem, né, galera? Isso aí, Diego. É, como tu ressaltou, o Brasil, o futebol ali ainda estava se estruturando como potência mundial. Então, não havia realmente essa expectativa do Brasil já chegar e ser campeão desde o começo.
1: Trazendo Bom, então, um pouco, a gente passa... acho que toma uma uma perspectiva mais histórica, a gente tem que lembrar que assim, a seleção brasileira na década de 30, ela não era formada por, pelos melhores jogadores de todo o Brasil, ela era formada por jogadores de determinados locais, por exemplo, nas Copas de 30 e 34, é, o Brasil só mandou jogadores que jogavam respectivamente em São Paulo e em Rio e o grande artilheiro que o Brasil tinha na época que era o Arthur Friedenreich, não foi para nenhuma Copa do Mundo mesmo tipo arregaçando aqui no Brasil jogando para caralho fazendo mais gol do que tudo. Então eu acho que um dos fatores que fez o Brasil estourar tarde para o mundo do futebol pode ter sido essa disputa política e que em vez de levar uma seleção nacional levou simplesmente quem era beneficiado pelas federações locais. E, tinha e só uma a pergunta...
0: Dela, da ausência do profissionalismo, né, Yalu? Naquele tempo o futebol sim. ainda estava no processo de transição. Aqui em Recife, aqui em Pernambuco, a gente tinha o Tramos, que foi o, o grande precursor, na verdade, desse profissionalismo, já na década de 40, muito na frente desse tempo, praticamente, e a gente não sim, teve Copa sim. nesse período. E o Tramos, que, inclusive... Uma jogadinha de Porto aqui. Tem uma matéria incrível de Breno Costa do Super Esportes. Ele faz todo um apanhado desse processo de profissionalização com o trabalho sendo o encabeçador desse movimento aqui no Recife.
2: Rapaz, jogou só o Benfica, do... o esporte, o Braga jogou tudo.
1: O cara não só não saiu do Super Esportes, mas o Super Esportes não saiu dele. Continua sendo jabada a firma. Isso aí, Diego. bota pra frente.
2: E outra coisa, Diego. Como o Iago aí falou do Arthur Friedrich e tal. Queria que tu compartilhasse aqui com a gente como é que foi a experiência de quando tivesse a, aquela entrevista colet... exclusiva dele e tal, dele falando no fim de carreira e tal, aquele, todos aqueles grupos que ele marcou. Conta aí essa história. É, eu,
0: eu lembro, foi lá do Ibura, ali no r 11 essa entrevista. <risos> Rolou ali perto ali, daquele, perto ali, daquele terminalzinho ali do zumbi.
1: Nota uma montanha, não tem nem internet, né, Diego?
2: É, exatamente. É, tô falando com você por sinal de fumaça.
1: Olha a situação, o camarada passa
0: um bom tempo sem participar do programa, mas quando o camarada chega é só aqui, ó, na mulher aqui, ó. Que nem, que nem menino pra, 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 pra aprender as coisas.
1: Toda frente <risos> é atrevida, então quando volta tem que levar a lapada.
0: É verdade. Mas então, Isso a gente passa dimensão. a década de 40... Em 1940 não tivemos é, edições da Copa do Mundo, até por conta também dos conflitos internacionais que o mundo enfrentava né, aos períodos da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Iago está aí para falar melhor do que, disso do que eu. Mas a Copa do Mundo voltou em 1950 e voltou no continente sul-americano, voltou aqui em casa, voltou aqui no Brasil. Eu também não era nascido, vale lembrar. Mas naquele, naquela Copa ali foi doída, foi dolorosa, porque o Brasil... A, a gente ainda não havia esse, esse esquema de finais, tal havia um quadrangular, um último quadrangular, e o Brasil acabou perdendo no jogo decisivo para o Uruguai, mesmo jogando pelo empate. E aí ficou demonizado um principal nome, Barbosa. Afinal, 1950, a gente não tem... Talvez não tenha tanta propriedade, para falar assim, até porque a gente não viveu essa Copa. Mas, claro que há todos os registros, toda a busca por, por conhecimento, busca por informações daquela época. E hoje a gente já tem um, um eu posso dizer, então eu vou perguntar, Iago, a gente tem uma dimensão diferente do que havia naquele tempo, Iago?
1: Então, é muito complicado a gente analisar, porque assim, a, a única imagem que a gente tem do gol é uma imagem de fundo de gol numa única tomada, em que assim muito, durante muito tempo o Barbosa foi demonizado, as pessoas dizendo que ele falhou no gol. Vou colocar minha opinião, para mim não houve falha, foi um chute muito bem dado, muito bonito do Didier, que entrou no canto baixo esquerdo do goleiro, e que acabou por ele não pegar. E eu vi uma entrevista do Barbosa, dia, não desses dias, eu vi esses dias, mas a entrevista do início dos anos 90, ele dizendo que, assim, todo criminoso no Brasil pegava até, no máximo, 30 anos de cadeia. Ele já estava cumprindo o quadragésimo e sem sombra nenhuma de perdão. Então, assim, eu acho que foi muito pesado, muito, muito complicado que foi feito por ele. Porque, assim, é muito triste. É, é, tinha mais de 200 mil pessoas no Maracanã esperando é, por um título que a mídia já dizia que era nosso, mas é, a gente não pode deixar ter em mente que, assim, o salto, houve um certo salto alto e depois que acabou, quando se especulou e se colocou o bode expiatório do Barbosa, meio que se esqueceu da dimensão humana que tem o um atleta.
2: E continuando, Iago, isso aí faz parte, como até falei no início, é algo que a gente vê da mídia brasileira e, e da nossa torcida e já de muito antigamente. Barbosa foi realmente, se a gente fizer um traçado estranho. Esses bodes expiatórios que já surgiram quanto a, aos nossos insucessos em Copa, Barbosa foi o mais injustiçado de todos. Porque, realmente, eu, pela, na minha visão, ele não falhou naquele lance, foi um chute realmente difícil de se pegar. E o cara ficou marcado a vida toda por isso, velho. É, querendo ou não, o trauma é enorme.
0: Iago, e naquele tempo ainda havia, vamos o hype né, dessa onda de pensamento eugenista, de questão de, de procurar uma, uma, uma raça pura, entre aspas, muitas aspas nisso aí, ainda um pouco de reflexo da, dos, dos pensamentos até que os nazistas absorveram para si, para explicar, para tentar justificar vários absurdos humanos, e, de certa forma, recaiu muito sobre Barbosa por ele, de fato, ser negro, né, Ego?
1: Sim, sem dúvida. É, eu acho que não por causa do, do pensamento ariano é, vindo do nazismo, mas acho que muito, algo muito intrínseco à sociedade brasileira que é o racismo que a gente vive até hoje. Porque, assim, se é, parar para pensar, uma coisa que foi muito disseminada na academia época eram os escritos da democracia racial do Gilberto Freire. Mas a gente sabe que isso nunca existiu. Nunca houve um cadinho de mistura é, da população, das três cores, em que elas viviam em harmonia mutu mutuamente e um respeito mútuo e condições é, iguais para a existência deles. Então, a gente sabe que, querendo ou não, quando, especialmente naquela época, no início dos anos 50, onde era muito pior do que... Se hoje é ruim, era muito pior do que é hoje, uma falha tão decisiva de um atleta negro acaba que pesa muito no currículo dele e ele é marginalizado completamente. A vida do Barbosa foi devassada depois daquele ocorrido ali.
2: E até hoje existe, intrinsecamente, esse preconceito com o goleiro que é negro, justamente pelo que aconteceu com o Barbosa e até hoje isso... Ocorre que teve recentemente uma declaração do Edilson Capetinha é, Relativa a uma falha do goleiro Kaique do Vitória Que eu agora não, não consigo me recordar muito bem como foi que ele falou Mas ele fez essa referência da, do gol frangueiro que ele tomou pelo Por ele ser negro, pelo fato dele ser negro Então é, é algo que a gente vê que já perdura aí por tanto tempo
1: é, a gente fala muito do Barbosa ser negro, etc. E tal, mas o principal herói da conquista do, do Uruguai em 50, que foi o Obdulio Varela, era um cara que era negro, que era ídolo máximo do Penharol à época, e foi capi o capitão que levantou a taça. Então a gente vê que um país que teve todo o estigma da escravidão, que foi dominado pelo Brasil durante muito tempo, soube lidar muito melhor com essa questão racial dentro do esporte do que nós. Pode ser que esse, o ele tenha sido tão idolatrado por ele jogar no principal clube do país? Pode. É, a questão dele ter sido capitão que levantou a taça depois de 20 anos de seca, pode ter pesado? Com certeza. Mas eu acho que a forma como ele é idolatrado ainda hoje no Uruguai, porque, para quem não sabe, o Obdúlio Varela é considerado um dos maiores nomes do futebol uruguai, na minha opinião o maior, e emparelhado ali com o Maestro Tavares, que deve sair da seleção agora, mas eu acho que é um ponto importante para a gente ver que assim, é um país muito menor que o nosso, que também teve problemas com escravidão, consegue lidar com essa questão racial muito melhor que a gente, naquela época e ainda hoje.
0: É verdade, Iago, e ele inclusive que tiveram dos responsáveis por incentivar o pessoal, reza a lenda de que ele é, pegava os jornais brasileiros da, da véspera dos jogos e, e mandava os jogadores urinar em cima dos jornais e davam praticamente o título do Brasil. Pois é. E aí, passando desse período da primeira Copa realizada no futebol brasileiro, realizada aqui em solo nacional, a gente chega em 1954, a Copa que foi realizada na Suíça, o futebol voltando para a Europa. E aí, Brasil e Hungria, meu amigo, a, a, a camada de pau foi grande, viu? A Hungria havia marcado 17 gols em dois jogos na Copa, Aí, ela só tinha só Puscas, o homem que hoje dá nome ao prêmio de gol mais bonito do, do, da temporada no futebol nacional, mundial na verdade. E aí os brasileiros não só foram derrotados na bola, partiram para a briga, foram para a tapa, dirigente, jornalista... Todo mundo se envolveu confusão, que ficou conhecida como a Batalha de Berna. E aí a Hungria foi para a final, abriu um placar elástico contra a Alemanha, 2x0, se não me engano. E a Alemanha foi buscar no que ficou conhecido como o Milagre de Berna. Então. Tanto que
1: no primeiro jogo entre as duas seleções, entre a Alemanha e a Hungria, na fase de grupos da seleção, a Hungria mete um 8x3 na Alemanha. Só isso. É assim, a Alemanha que. Começava a despontar como potência no esporte e que não só não disputou a Copa de 50 porque havia sido banida por causa dos acontecimentos da Segunda Guerra.
0: E aí, como é que a gente pode destacar o que foi o que foi apontado como vilão? O destemperamento brasileiro, o, a falta de ter uma reação digna, de certa forma, com a derrota, perdeu por 4 a 2 o jogo. Ou foi de fato futebol ou ficou faltando alguma coisa dentro do campo?
1: Hum, assim, é, a geração de 54 é um time que é muito semelhante ao time de 50 e, na minha opinião, ganhou o melhor time, porque o time o time húngaro era sensacional. Tinha o Puskas, tinha o Cox e tinha o Cibó, que era tipo um, um trio de ataque poderosíssimo na Europa. É, além disso, todos eles a maioria dos atletas húngaros tinham, como primeira profissão, era, eles eram militares, então eles tinham um preparo físico muito bom, diferenciado em relação aos outros jogadores, e, salvo engano, eles foram o time que instituíram a questão do aquecimento e da preparação, preparação antes dos jogos. Então, assim, era um time que era muito bem preparado fisicamente e que tinha três caras que eram muito diferenciados. Então, eu acho que aqui a gente pode ver que é o primeiro exemplo de o nosso estilo mal perdedor. Porque a gente pega um time que é melhor do que o nosso, que joga mais que a gente, ganha o jogo e começa a procurar culpado dentro da nossa seleção para termos perdido o jogo. Não, não, a nossa seleção não tem culpa. E além de sermos maus perdedores por procurarmos Defeitos no nosso time E não darmos as qualidades merecidas ao vencedor Achamos pouco E ainda queremos sair na porrada dos os caras Depois que o jogo acaba Então eu não vejo um vilão nessa questão Eu acho que ganhou o melhor time E infelizmente O time húngaro Não teve o título mundial Porque seria muito merecido Seria muito emblemático para coroar uma geração tão brilhante como a geração do Pusk.
2: Então, não preciso falar mais nada, né? Porque Iago doutrinou aí, lecionou, deu uma verdadeira aula de história de futebol. A gente perdeu para o melhor time. A Hungria com a, a melhor geração da história deles. Então, não tinha muito o que se fazer. Não, não precisava de uma caixa de uma caça às bruxas. E nem sair na porrada com os
1: caras depois, né? que devem ter tomado atropelos. Os caras tudo militar, tudo dois por dois. Deve ter sido <risos> um negócio feio.
2: É, eu Também... lembro de algumas cenas que eu vi no, num DVD da FIFA, da história das Copas que eu tenho aqui em casa. E eu via... Desse jogo aí eu ficava abismado. Quanto que a, a porrada comeu no centro.
0: Cenas lamentáveis na Copa do hum. Mundo. Mas, realmente, aquele time tinha alguns valores. Inclusive o ponta-esquerda, Julinho, que... E na Copa seguinte, rivalizaria por posição com Garrincha. E Garrincha, a gente sabe que é um dos maiores jogadores da história. E, e mesmo assim, dividia a posição. Alguém disputava a posição
1: com, com Garrincha? Liga. Alguém tinha a
0: Exatamente. Pois Diz é. Mim, eu... Tanto que, depois que o homem entrou em 58, do lado de outro menino, jogando bola, o tal de Edson aí, garra pra Carei
2: o tá caso levou, né? Primeiro
0: título em 58. Achou aí, um pouco, depois. Também ganhou 62. Exatamente, né?
2: 62 Muito se bom. nem jogar tanto assim, né? Se machucou é, eu... logo.
0: Machucou o joelho, tudinho.
2: Mas aí teve Amarildo entrando e dando conta do recado. O processo. Uma jogadinha de porto aqui também.
0: Febre, né? Com febre de quase 40 graus, fazendo gol na final. Só. Mas depois desse período aí de uma breve hegemonia, de muita alegria para o futebol brasileiro, chegamos em 66, mais uma vez uma expectativa de que o Brasil fizesse uma ótima campanha, mais uma vez chegando como favorito, já passando a se firmar como a, a grande potência que o Brasil de fato é no futebol. Chega na Inglaterra com um aspecto de afirmar o tricampeonato, o inédito do tricampeonato, mas vexame, chame, né? O Brasil acabou eliminado por
1: Portugal e outro camarada que jogava o fim da bola, né, Iago? Com certeza. É, mas, assim, eu acho que uma coisa que é importante é dizer que, é que em 58 e 62 a dupla Pelé e Garrincha garantiu essa hegemonia, em 66 nós não eles né porque ela se machuca logo no primeiro jogo Garrincha se machuca logo no segundo e aí o Brasil fica carente de seus dois maiores craques e acaba que encontra com um Portugal muito forte a seleção do Pantera Negra que é o Eusébio que era o craque da Europa à época é, foi bicampeão bicampeão da Copa dos Clubes Europeus com o Benfica e não deu muita coisa boa para o Brasil, não. Acabaram que o time que era para passar por cima acabou sendo atropelado. Qualquer semelhança com a Alemanha de 2018 é mera coincidência. Mas eu vejo que essa ausência dos nossos dois maiores craques prejudicou muito. Pelé machucando e Garrincha machucando. Acabaram prejudicar muito a seleção, contava muito com eles. E acabou que rolou uma frustraçãozinha aí, né? O pessoal ficou com um gosto amargo na boca. Eu que acabou que os inventores, da Ingl... os inventores do futebol, a Inglaterra, acabaram ganhando o título na sua casa e depois disso desaprenderam como é que joga futebol, né?
2: É, ganhou o título com a uma ajudinha da mão grande, né? O juiz uhum. passou a mão na Alemanha ali, mas ganhou, né?
0: Liga pro saque da
1: FIFA. Opa, Se olha do... a patrulha do clube aí. É, só pra dizer, né? O seu do VAR. eu. Mas não, a gente não pode negar, porque o time inglês era um time massa do caralho também.
2: Sim, com certeza. É,
1: tinha o Sir Bob Shelton, o famoso camisa 8. E eram. Inclusive, muitos desse time estavam no avião da Tragédia de 68 do Manchester United. E era um baita de um time de futebol. Mas que rolou essa polêmica aí na final? Rolou e que, é, querendo ou não, esse título em inglês foi muito ajudado pelo Brasil ter tido esse desempenho pífio, eu acho que deu uma colaborada, assim Inclusive, Bom, Portugal, é, salvo engano, é eliminado pela Alemanha nas semifinais e acaba, acaba conquista o terceiro lugar da Copa. Sim, sim, é verdade, Portugal é o
0: terceiro lugar. Mas, enfim, o choro é livre, só para lembrar, e até a Itália, né? Beijo, Itália! Porque na Copa seguinte, 1970, o grande tricampeão foi o Brasil, né? E aí não tem nem o que a gente discutir. Acho que talvez seja a, a, a maior seleção da história de, de uma
1: Copa do Mundo. Não sei se vocês concordam.
2: Concordo Eu digo mais
1: Eu digo mais, não é a maior seleção. Para mim, é o maior time da história do futebol. Concordo, assim. concordo sim. Do goleiro assim ao ponto esquerdo. Do goleiro ao ponta esquerda eram todos simplesmente sensacionais.
0: E por, muito por conta dessa grande atuação, desse baile, baile mais do que perfumado do futebol brasileiro no, no ano de 1970, 1974, o Brasil entrou de salto alto. O que aconteceu nessa Copa de 74, realizada na Alemanha, que o Brasil não conseguiu ter um bom desempenho e acabou eliminado de forma sem mostrar, digamos, um futebol é, é digno, digamos assim. O que aconteceu,
1: Iago, em 74? Então, a gente tem que lembrar que a gente estava só desfalcado do Edson, né? O maior de todos os tempos, ele se aposenta da seleção pouco depois da Copa de 70, e aí em 74 o maior nome da Copa da seleção é o Rivelino, que é da camisa 10 do Pelé e eu acredito que o time chegou assim, ah, a gente tá aqui, a gente tem uma geração muito parecida com a da Copa de 70. Então, vamos aqui, vamos jogar o nosso futebol e a gente vai ganhar na hora que a gente quiser ganhar. E não era bem assim porque no meio do caminho tem um carrossel. E atropelou, né? É. É um, não sei se vocês já pararam para assistir o jogo, quem quem não viu, tem no YouTube, é, o jogo é violento pra caralho, é muita porrada, o pau come, é, eu não sei se vocês já viram, mas para quem não viu, eu recomendo, tem no YouTube, e o jogo é violento pra caralho, assim, rola muita pancadaria durante o jogo, mas a gente vê que assim, o futebol do time holandês é, uma, é algo diferente, você identifica algo diferente, você vê que há muitas trocas de posições, você vê que há um, um sistema tático que é diferente, é bastante mais evoluído do que o que tinha à época, e tinha o Johan Cruyff que pintava a miséria se deixasse. né? A base da seleção holandesa é o famoso Ajax, tricampeão europeu em 7-1, 7, 1, 7, 2, 7 O Brasil que entrou meio, meio descompromissado, achando que ia ganhar na hora que desce. Pegou a Holanda e deu o vazar. Pegou o avião de volta para casa porque Copa de 74 não deu para nós, não.
0: E realmente vazou depois da Holanda. Tanto que nem para disputa terceiro lugar o Brasil levou os seus principais jogadores. Foi jogar com os reservas. Né? Agora, Clisman, ficou uma, uma discussão, ficou um, um, digamos, um rumor de que Zagallo Seria o grande responsável, seria a primeira vez, digamos assim, que o técnico... Houve outras vezes, claro, outros técnicos questionados, mas talvez essa tenha sido a grande primeira vez, na verdade, em que o técnico foi muito responsabilizado por um fracasso. O que foi dito é que o Zagallo não teria é, capacidade de ser um bom treinador, em 70 o Brasil jogou sozinho. Até que ponto? Isso é verdade ou isso é só mais uma falácia da mídia, Clujmo?
2: Coloco isso aí como mais uma falácia. Que é assim, é, na Copa de 74, é, se eu não me engano, foram nove jogadores que ele levou. Desses nove jogadores que estiveram em 70, foram tricampeões, só dois foram titulares. Que foi o Rivelino e o Jairzinho. Outros jogadores ficaram no banco... Outros chegaram até a ser cortados, como o caso, o caso do Clodoaldo. E aí... Clodoaldo Brasil... que era o um cara
1: carregador de piano, né? Era o cara sim, que sim. o time jogava porque tinha ele para carregar o piano de Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé, Rivelino.
2: E carregava sim, e o piano com muita jogador. classe.
1: Sim, sem dúvida.
0: E por que ele não foi jogado na Sinfônica, então?
1: Porque o maestro era você. E você não deixou não, não, não.
0: ele sair. O Júnior, né? Na Copa seguinte, inclusive.
1: É. E aí já fica na o verdade, gancho, Na né? verdade, não. Em 82. Oito anos na frente.
0: Bom, então... <risos> Mais um furo aí no
1: roteiro. Tem certeza que Júnior não jogou em 78? 82 e
0: 86, só. Bom, e seguindo o gancho, a gente chega na Copa seguinte, que é exatamente a Copa realizada na Argentina, em 1978. Quando o país, os nossos irmãos estavam sob um regime militar, o Brasil também estava, obviamente, mas a Argentina estava com um regime muito pressionado, o governo é, muito, gerando muita insatisfação no povo por toda a gente sabe ditadura, corrupção estourando, é, todo o processo de repressão contra informações, enfim. Era uma ditadura. E essa ditadura, para se manter no poder, para tentar modificar um pouco a imagem, apostou no futebol, apostou na Copa do Mundo, que até então a Argentina não havia conquistado alguma, sequer, nunca tinha, já havia chegado à final, mas nunca... Chegou em 30
1: contra o Uruguai.
0: Nunca houve um, um, um título, até essa Copa, em 1978, inclusive... Um dos grandes articuladores para a realização da Copa na Argentina foi o próprio brasileiro, o João Avalanche. Então, já começando a, a, a dar as suas carinhas de tudo o mal que ele já levou para a FIFA e que perdura até hoje. Mas, em 78, o Brasil acabou eliminado. É, havia um de chaveamento. Era um quadrangular antes da final e os melhores fariam essa disputa. Mais uma vez, a Holanda passou do lado de lá que seria o grupo, o, o, o grupo que tinha alguns clubes mais europeus. E do lado de cá havia Brasil, também tinha a própria Argentina, que foi um, um pau incrível, o Brasil e a Argentina fizeram até esse jogo e a China cantou valendo, com o Peru. E o Brasil podia passar de boa, de boaça A Argentina, para se classificar, precisava fazer três gols de diferença no Peru e acabou fazendo seis foi 6x1 um jogo e a Argentina passou para a final. Naquele tempo, é, o Brasil se sentiu injustiçado e voltou dizendo que era o campeão moral. É verdade, Clisman? Era o mesmo campeão moral daquela Copa, o Brasil?
2: O Brasil terminou a Copa de 78 invicto. Ficou na terceira colocação, foi invicto, o time já chegou, chegou com uma nova geração com relação a... A Copa de 74 eh, se manteve com Rivelino. Teve a chegada de Zico, que já estourava no Flamengo. Acredito que ali teve toda a maracutaia para o título ficar com a Argentina. Boa seleção, com totais condições de, de chegar ao título.
0: Iago, e a gente dá para dizer que a ditadura realmente foi o grande vilão dessa
1: Copa? Eu acho que sem dúvida, porque onde tem ditadura... Um negócio é sempre muito complicado. É, a estratégia na qual a ditadura se valeu do futebol para tentar superar um momento complicado é bastante semelhante com o, a, a estratégia que foi usada pelo próprio governo brasileiro, é, do general Costa e Silva e depois do Geisel, nas Copas de 70 e 74, durante o auge da, da repressão da ditadura. Então, assim, o Videla, que era o ditador argentino, apostou muito, muito, muito em elevar a popularidade do seu governo, conseguindo trazer a Copa para a Argentina, que era uma coisa pela qual eles lutavam desde o início das Copas do Mundo, tanto que a primeira acontece no Uruguai, aí a segunda acontece na Itália, e o ideal seria que ela tivesse voltado para a América e aí disputam a França e a Argentina, e acaba que a França consegue é, sediar essa terceira Copa. Mas, desde então, durante 40 anos, a Argentina lutou em todas as Copas que foram realizadas para poder sediar uma Copa do Mundo. Tinha um, não podemos dizer que não, mas tinha, tinha muito bom, é, o Kempis foi o craque da, da Copa. É, meio que liderou a geração que tinha também o Passarela, e o Fijol, que era um goleiro muito bom, que pegava pênalti. Assim, era um time muito bom que conseguiria disputar bem com os outros. Mas, obviamente, que querendo ou não, houveram circunstâncias muito estranhas, em especial esse jogo contra o Peru, que é um episódio negro na história das... Negro, não. É um episódio que mancha a história das copas do mundo, pois pode ser inocência minha dizer que ah, não aconteceu, cravar que não aconteceu. Mas tipo, todas as cores da aquarela, de ter um clima, um espectro estranho durante aquele jogo, é, acontecem. Tanto que a, geração, a seleção peruana, logo depois que o jogo acaba, eles vão embora da Argentina no dia seguinte, não dão entrevista, meio que saem como se estivessem fugindo até do país. Colocar tudo na conta da ditadura é meio que você ah, retirar o mérito da seleção argentina, que era uma seleção muito boa. Tanto que assim, a seleção de 78, ela meio que vai ser a base para a seleção de 86, que mais na frente vai ser bicampeã. Mas assim, possivelmente, possivelmente não. Eu acredito muito que o, o Videla tenha mexido seus pauzinhos Junto com a colaboração do João Avelange, que era presidente da, da CBF e representante muito forte na Comembol e que a posteriori seria presidente da FIFA, eu acho que teve azedar o mingau para poder dar a, a copa para os irmãos. Sim.
2: Bem, vale assaltar que a Argentina era comandada pelo teu tio-avô, que é, foi um baita técnico, o César Luiz Menotti.
1: Sim, então, com certeza. Técnico bastante folclórico. O César Luiz Menotti ele foi técnico do Independente, que ganhou uma caralhada de Libertadores durante a década de 70 e 80. Tanto que o título de rei de Copas do Independente vem dessa época, da época em que eles eram liderados pelo César Luiz Menotti. César Luiz Menotti. A minha família causa um estrago lá na Argentina. <risos> e causa estrago na MPN brasileira também.
0: No, é música sem brasileira. Santanismo, <risos> mas seguindo o barco, seguindo a, a, a seguindo aí, o leilão, o Brasil que nesse tempo já chegava a, a um jejum que começava a incomodar. 82, o Brasil é, perdeu para a Itália já na primeira partida das eliminatórias da após a fase de grupos. Brasil voando na Copa. E a Itália, capengando. Três empates, três jogos amarrados. Aí veio o tal de Paulo Rossi. Paulo Rossi que não jogava até esse... É, passou um bom tempo antes da Copa sem atuar. É, envolvido, estava em um suspeito de envolvimento nos escândalos da, da máfia
1: italiana. Paulo Sim, Rossi não era suspeito. Ele foi julgado e condenado. Passou dois anos de suspenso. Ele é ídolo, um dos maiores ídolos da história da Juventus. É, ele foi convocado, bancaram ele mesmo assim para Copa. É, ele começa no banco e, de, e depois daquele jogo do Brasil, ele entra assim, de titular e, nunca, e não saiu mais. E desandou a fazer gol para caralho e meio que foi o cara que carregou a Itália nas costas. Daí para frente, ele fez tudo, né? Fez
0: os três gols na Liga do Brasil, voou em campo. É mais um jogo que realmente também tem E esse jogo eu já assisti Dá uma dor no coração inclusive Porque a seleção brasileira era é um, é um time massa Era é um time incrível E acabou caindo para a Itália No jogo franco, no jogo aberto Em que alguns erros foram cruciais e nesse jogo, é, inclusive, o Paulo Rossi foi eleito o primeiro, é, primeiro craque da, 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 da Copa, o primeiro a receber a bola de ouro da Copa, foi instituído exatamente na Copa de 82
1: na Espanha. E... O que é uma injustiça do caralho, né? Porque, assim, poderiam ter sido premiados muitos jogadores que eram muito melhores que o Paulo Rossi. Como, por exemplo, Sim. sei lá, o Ovidul Ob Varela, do Uruguai, é, Pelé Garrinche em 58, 62 é, o Bob Charlton em 66 o Beckenbauer em 74 o Cruyff em 78 é, é foda, velho
0: depois a FIFA meio que fez um meia-culpa fez uns prêmios simbólicos mas realmente não tem o mesmo gosto né? não tem a, a, a aquele mesmo sabor e aí um desses lances da eliminação que resultou em um dos gols da Itália, já, já aí começando pela primeira vez um, um, um jogador ser culpado por um lance específico, por uma situação um estigma
1: específica,
0: que foi Toninho Cerezo, errou um passe na saída de bola e um dos gols do, da, da Itália surgiu nesse lance, então
1: é justo a gente culpar um jogador por um lance Iago. É, é porque é foda torcedor é muito passional, né velho então, assim, houve a falha, houve a falha, o time do Brasil era melhor que o da Itália, era melhor do que o da Itália, mas, assim, se você for parar pra pensar que, porra, o tanto de bola, o tanto de, o tanto de bola que o Cerezo tirou, o tanto de passe certo que ele deu, eu acho muito complicado você condenar o jogador por um passe errado, entendeu? Tá certo que é o passe no lance decisivo, foi um erro meio que infantil, eu não lembro, mas eu acredito que gerou o segundo gol da Itália, que foi o que fez o 2x1, mas ainda assim havia muito tempo de jogo, o Brasil inclusive chega a empatar o jogo, depois, já no final do segundo tempo, é que o Paulo Rossi faz um gol de cabeça, uma confusão lá no meio, lá no meio da grande área, bate um escanteio e o Paulo Rossi faz o gol. Mas assim, eu não culpo o Cerezo, porque, querendo ou não, o time tinha tempo para se recuperar, tanto que se recuperou, conseguiu empatar o jogo e acabou que tomou o desempate e acabou sendo eliminado. É, o meu maior problema com esse jogo é o legado que ele deixa, porque assim, especialmente depois que o Tele sai da seleção em 86, o aprendizado que é dado para o futebol brasileiro é que assim, não vale mais tanta pena jogar bonito, é melhor você ser pragmático e vencer todos os jogos por 1 um a 0 um obstáculo é, para a torcida que assiste. Então, meio que fugindo das nossas raízes, em especial porque é, os grandes times do futebol brasileiro, que pelo menos na minha opinião, são as seleções de 70 e os ciclos de 82 e 86, são os times que se notabilizaram pelo futebol espetáculo, por jogar bonito, por buscar sempre o gol, por sempre buscar o ataque, e aí é uma coisa que a gente até vai ver mais à frente, o Brasil chega até a ganhar um título jogando desse jeito, jogando de maneira mais pragmática, é um futebol até meio feio, ganha o título de 94, mas não é algo que, pelo menos a mim, não agrada. Se você for parar para pensar, acho que a grande maioria dos brasileiros que jogam no futebol também não agradam, porque não são seleções que se tornaram notáveis por jogar dessa maneira.
0: Clisman, ficou algum aprendizado de 82 para... Pelo menos para os tempos de hoje, o que, é que a gente tira de aprendizado além disso o que o Iago falou, dessa mudança de filosofia no
2: futebol brasileiro? Para hoje... Eu acho difícil traçar esse, esse paralelo de, de um aprendizado, já que passou tanto tempo assim. Mas o, no acumulado de 82 para cá, muita coisa, principalmente a questão da a mudança dessa mentalidade, que de 82 para a década de 90, o Brasil passou a querer jogar um futebol mais pragma, pragmático, e aí isso foi resgatado digamos que lá por volta de 2010 quando o Brasil estava nessa entre safra de jogadores é, já em já isso já melhorou um pouco 2002 já foi um pouco mais diferente porque contava com talentos do Ronaldo Rivaldo Ronaldinho Gaúcho 2006 também já foi um pouco mais diferente mesmo sendo com Parreira que foi técnico campeão em 94 e aí eu acho
1: que em 2006 o que faltou foi um pouco desse pragmatismo porque era Exatamente. tudo muito solto, era meio zona é, parecia meio? parecia em campo a os os bastidores a gente sabe que foi uma zona mas assim Sim, em vestindo. campo era meio meio zoneado é, parecia que sei lá a gente tinha voltado um pouco no tempo é, em relação à tática a gente não a gente vinha todo via todos os times com talento com disciplina tática e o nosso apostando somente no talento e jogando meio desorganizado, meio que como se fosse um bando em vez de ser um time de futebol.
2: E aí ficou a prova: que só no talento não ganhava. 82 estava aí para provar e em 2006 o mesmo erro de novo sendo cometido pela nossa seleção.
1: Agora, é, copiando um podcast um pouco mais famoso, vamos fazer um escolha-morrezinho aqui rapidão. É, qual seleção tinha mais talento individual? 82 ou 2006?
2: Rapaz, eu coloco 82. Eu
0: também vou de 82. Acho que individualmente as peças eram maiores.
1: Ah, então vamos fechar a questão, porque eu também concordo, eu acho que o time de 82 era fantástico, sensacional. Não desmerecendo em nada o time de 2006, mas para mim esse time de 82, se fosse para escolher para dar... A um dos dois, uma taça, eu acho que o time de 82 merecia mais.
2: Sim, sim. Porque 2006 foi o 82 da nossa geração.
1: Hum, eu não sei. Eu acredito que o trauma foi muito maior em 82 do que para a nossa geração.
2: Não, o que eu quero dizer assim, com relação a, a ter uma baita seleção, que a gente apostava todas as fichas, que jogava um futebol bonito, que... Por exemplo, foi campeão da Copa das Confederações, mas aquele 4x1 na Argentina, fora o baile. Então, chegou na Copa cheio de expectativa e veio a decepção. Não é. que foi na mesma proporção, mas assim, dá pra fazer um comparativo. Sim, Acho que sim. Foi a maior decepção da nossa geração com relação, assim, a ter um grande time.
1: Cara, não sei, véio. eu Eu, particularmente, eu fiquei muito sentido com essa eliminação de 2018. Eu acredito eu. Que eu acreditava mais nesse time de agora do que no time de 2006.
2: É eu, 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 peças individuais é uma boa discussão, vale para até para outros podcasts aí futuros. Mas eu acredito que, assim por valores individuais, aquela seleção de 2006 ainda era melhor que essa de 2018. sendo que a organização tática é o comprometimento que a gente tinha em 2018 muito maior do que tinha na seleção de 2006. E aí Bom, essa organização, esse comprometimento é que dava essa essa esperança maior, pelo menos no meu caso.
0: E pra gente não se afastar tanto assim do do cerne da discussão, a gente vai passar agora para a próxima Copa, que aí vai entrar um nome pesado, muito pesado na história do futebol brasileiro e também mundial, que foi na Copa de 1982, dois nomes na verdade, na Copa de 86, quando o Brasil foi eliminado pela França, em um jogo que Platini é, acabou com o jogo praticamente, jogou bastante, fez gols importantes, e o Brasil teve nos pés de Zico a possibilidade da classificação, a possibilidade de uma tranquilidade a mais no jogo, e o Galinho tinha acabado de entrar, fez o que fez, perdeu. Foi execrado, boa parte, pelo por parte da mídia, principalmente a mídia paulista, que Como o Iago já, antecipou, já falou no começo do podcast Houve um... Havia, assim uma rixa muito grande Entre paulistas e cariocas Essa rixa perdurou por muitos anos E ainda, de certa forma, existe Um pouco ainda de hoje, eu acho ainda no que ainda... Brasil Sim, sim, verdade Ela ainda é meio que perdurada por alguns E aí a, a mídia paulista caiu matando no Zico A galera que também não gosta muito do Zico Relembra, geralmente, esse lance E... Fica em questão, né? O quanto esse lance... O quanto
1: de fato, Iago, a gente pode dizer que Zico realmente tem esse peso nas costas? É complicado, porque assim... A França era um timaço também. Tinha, um, um central, tinha o Tressel, que era um central muito bom. Que jogava no olympique de Marseille. Que voava na época. É, tinha o Platini, que assim... Almoçou, jantou e tomou café da manhã com a bola no jogo. E, é, acho que foi uma das atuações mais brilhantes individuais que eu já vi tem também a questão da maldição do camisa 10 francês né? Brasil pega é, pega a França, tem pesadelo com camisa 10 da França e tudo quanto é Copa, inclusive nessa Copa de 2018 eu tava me acabando de medo de pegar a França e o Mbappé passar por cima da gente mas assim, o lance o do caminhão Pernas, de croissant, né? o caminhão de croissant, de dirigido por uma tartaruga ninja. Mas, assim, é... <risos> o lance do pênalti, em específico, o Zico jogou para caralho também durante o jogo. Durante o lance do pênalti, eu, eu ouso dizer que é mais mérito do Bates, que era o goleiro, do que é, ramelagem do Zico. Porque, assim, o Zico bate é foda porque bate a meia altura, né? e pênalti a meia altura, todo mundo sabe que favorece o goleiro. Mas o goleiro francês foi muito bem na bola, e conseguiu fazer a defesa acabou o jogo indo pros pênaltis e a gente sabe que pênalti em Copa do Mundo é um negócio muito complicado né muito o Zico mais. bate, o Zico não corre é, da Raia ele bate ao contrário de certos camisa 10 que a gente tem atualmente ele diz o camisa 10 essa porra sou eu, a responsabilidade é minha, eu vou lá e vou bater o pênalti e se eu perder eu vou dar a cara a tapa na entrevista depois que acabar o jogo é, ele vai lá, bate o pênalti e faz, só que aí salvo engano, quem perde o pênalti decisivo na batida de pênalti é o Sócrates. E, como vocês me falaram, por haver toda uma mística da rivalidade de São Paulo e Rio de Janeiro, o Sócrates, por ser ídolo do maior clube de torcida em São Paulo, ele não é execrado por perder o pênalti na disputa no fim, mas o Zico é execrado por perder o pênalti durante o jogo que poderia ou não dar a vitória para o Brasil. Então, eu acho que é algo que vale abrir a discussão se, se há um culpado, e se esse culpado seria o Zico que perde o pênalti durante o jogo ou o Sócrates que perde o pênalti durante a disputa de pênaltis.
0: Então, Clisman, é, o fato de Zico não ter uma Copa, ele mesmo sendo um dos, top do, dos jogadores no Top 5 de goleadores da história do, da seleção brasileira, mas ainda assim, ele não tem uma Copa, não tem um Mundial, e muito por esse peso de não ter marcado o gol, mesmo que haja, assim, como o Iago já falou, um certo exagero em cima dessa cobrança. Mas se fosse tu aí na CPF, <risos> prestes a, a gente a passar de dar o título, digamos assim. Aí tu vai e perde o jogo na final a gente perde. Como é que tu ia lidar com isso?
2: No momento desse, a primeira coisa que me passa pela cabeça é de que você automaticamente já vai se culpar por ter perdido ali. Que a chance esteve nas suas mãos e você desperdiçou. Então... Já tem esse próprio peso que você coloca em si mesmo. E aí Zico na Copa do Mundo, com a imprensa caindo matando em cima dele. E o colocando como o Cristo a ser crucificado. Então, isso tudo piora ainda mais. É, eu não colocaria Zico como um culpado aí. Porque eu, eu sou bem contra essa questão da, da caça às bruxas. Que a cada Copa que a gente perde acontece. É, eu sou bem contrário a isso. Então, eu Prefiro defender, cara, porque caso Zico, por tudo que ele já fez e representa para a seleção brasileira, você pegar e escolher o cara desse jeito para martirizá-lo é, é no mínimo injusto.
1: Eu concordo com o Clisma que ah, é muito injusto se escolher um bote expiatório para pegar e pegar para Cristo, mas a gente não pode esquecer que tem os filha da puta que merece. Inclusive, estamos chegando nele já já. <risos> exatamente, que apesar de ser um filho da puta que
0: ser um cara que precisa levar uma lapadinha, quando era jogador, que seu é valor né? não era o um jogador dos piores o Brasil já teve muito perna de pau apesar de ser uma das melhores seleções, mas o Dunga na Copa de 1990 foi abordado como um dos responsáveis pelo Brasil ter um desempenho bem capenga, o Brasil até que foi bem na fase de grupos, mas pegou a Argentina e perdeu. E perder para a Argentina, meu amigo. Hum, não é bom nem pau ímpar, nem bolinha de gude. E o Brasil perdeu de uma forma, de certa forma, deplorável para a própria Argentina e até também ficou deplorável para o Brasil porque por conta de todo aquele episódio de água batizada que foi oferecida a, a, ao próprio branco e o branco é, mesmo já deu depoimento de que se sentiu mal depois daquilo, passou até alguns momentos grogue, fora de si. E, na verdade, o fato é que num, gol de, num passe de Maradona, Cani não perdoou, driblou Tafara o Bito lá dentro, o Brasil foi eliminado. O quanto isso tem de peso para essa rivalidade, Clisman? Até onde é, já havia, sim, até por conta das Copas Américas que eram disputadas entre os dois, mas o quanto isso fica de peso ou inflama a rivalidade, Klisman, esse esse episódio?
2: Inflamou mais ainda, eu creio, porque a época o Brasil que tinha três Copas a Argentina, até 78, não tinha ganho. Chegou 78, 86, duas Copas, e aí se aproximando no Brasil no número de títulos, você chega assim: a Argentina já recém-campeã, chega com moral na Copa, elimina seu maior rival e vai na caminhada rumo a um possível título que aí igualaria. O número, as duas seleções, caso a Argentina tivesse ganho, ficaria com três títulos igual o Brasil à época. Então, para eles era, digamos, uma chance de ouro que, felizmente, para nós não aconteceu.
1: Agradeço é, eu... a Beckenbauer e Matheus todos os dias por ter evitado essa tragédia.
2: Até
0: esse menino aí, né, que tem o nome de Klisman e tem um irmão chamado Caúa ah, não. foi uma ideia a concessionária, é Bremen.
2: É o Bremen, é... inspirado no Andreas Bremen, o jogador que fez o gol do título na Copa de 90.
1: Lateral esquerdo, ele esquerda. vai nem
2: ouvir o programa, mas tá aí já, já fazendo o Lateral o... esquerdo,
1: mitou da porra a toda. Meu...
0: Da... aí um abraço para as concessionárias da Volkswagen. Alô, galera, patrocina nós aí, já patrocina o Wolfsburg, né? Mas. Enfim, Iago, a pergunta que eu queria te fazer é sobre o, o mais focado um pouco também nesse, nesse, nessa polêmica. Foi mais ingenuidade do branco ou realmente foi filha da putice, mais uma filha da
1: putice argentina? Cara, assim, ninguém imagina que você vai pegar uma aguinha e... porque é um hábito comum até hoje você pegar a água das equipes adversárias porque é... Parte do fair play do futebol, né? Ninguém espera que um filho da puta vai te dar uma água com tranquilizante durante um jogo profissional. Ninguém espera isso. Então, assim, eu não acho que tenha sido meninice do branco. Eu acho que foi mal-caratismo mesmo. E tanto que, assim, a água, quando o jogador argentino pega, o massagista avisa ele que não beba. Então, dá pra ver que ele tá muito mal-intencionado levando uma garrafa para oferecer para o primeiro jogador brasileiro que apareceu. Bom, é, outra coisa que a gente tem que ter em mente é que, assim, fala-se muito da geração Dunga, que é a geração que joga como nunca e perde como sempre, coisa que é inspirada na Holanda, que é tipo times que jogam bem, só que acabam se fodendo. Isso é muito inspirado e começa a ser difundido no Brasil desde a Olimpíada de 88, que a seleção brasileira olímpica deu espetáculo, mas acabou não ganhando a Olimpíada. Aí vem em 90, é, o time vem meio capengando, só que aí faz um jogo muito bom contra a Argentina e acaba sendo eliminado. É, muito fala-se do Dunga como o símbolo dessa gera, geração perdedora e meio que ele dá uma resposta com aquela carrada de palavrões quando a passe passa em 94. Mas a gente tem que lembrar também que há um, um cara que é, foi muito importante para esse sucesso da seleção brasileira em 1990, e que é pouco falado, que é o Sebastião Lazzarone, que era um o técnico do Brasil à época, que tinha meio que umas pardausíssimas, colocar o Brasil para jogar com três zagueiros, é, tinha birra com o jogador e não levava o jogador para a Copa, etc. E, tal, e meio que ele não levou alguns dos principais jogadores do Brasil à época, inclusive é, é quase que um consenso que o mais injustiçado de todos eles foi o Neto, que estava arregaçando no Corinthians, carregou o time até o primeiro campeonato nacional, que foi vencido no final do ano de 1990, para levar o Tita, que era um ponta, que jogava, que era banco do Vasco, mas era um cara que era de confiança de treinador. Então, assim, essa teimosia dele acabou por prejudicar também o desempenho da seleção. É algo muito semelhante, pelo menos na minha opinião, com o Dung em 2010. levar alguns jogadores que a gente olhava assim, hum, é, mas vai levar fulano, poxa, poderia, os casos, por exemplo, os casos mais célebres, que são o Ronaldinho Gaúcho, que estava jogando muita bola na época da convocação, mas como não tinha participado do ciclo, foi esquecido, o Ganso e o Neymar, que estavam estourando também, mas que o Dunga também levou, na minha opinião, o Neymar não, mas eu acho que o Ganso caberia muito bem naquela convocação, porque o Brasil precisou do meia cerebral de alguém que fosse criativo é, e não teve, e o Birra de Treinador, essa seleção que poderia ter ido muito mais longe, salvo essa condição desse jogo contra a Argentina, não foi porque teve algumas deficiências já da convocação. Até porque era mais barato,
0: mais barato levar o ganso do que levar o Neymar, né? Porque Neymar tinha que
1: ter uma passagem nova para uma pessoa e ganso podia ir na garra de animais vivos, né? Eu não vou nem me dignar a comentar essa merda que você falou aí. Segue o jogo. <risos> Bom, o jogo agora
0: não vai seguir. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai dar uma pausa. A gente vai encerrar esse programa por aqui. Vai encerrar essa edição por aqui. Porque já estamos com mais de uma hora, quase uma hora e meia de gravação. Ainda vai haver, claro, alguns cortes, que nem tudo pode passar por ah! Pegou as coisas aqui, não pode ir! É verdade, vamos ser civil. Dá uma pausa por aqui e vai voltar com a parte 2, que é exatamente com as copas que a gente já presenciou, que a gente assistiu, e aí com certeza a gente vai ter uma propriedade ainda maior para falar, não só com as questões de, de conhecimento adquirido a partir de, do, do dos outros mundiais, do outro. mas também com os nossos testemunhos, né? Com aquilo que a gente viu que aconteceu e com as nossas impressões próprias sobre cada fato e cada seleção. Alguém tem alguma coisa a acrescentar, galera? Não.
2: Pronto. É, então... acho que só acrescentar que a próxima parte do debate vai ser massa também, e a gente vai poder aprofundar mais mesmo. Pode ser que leve essa mesmo uma hora e meia, mas vai ser um negócio pô, mais mas, aprofundado, pô, que a gente pô, vai mais. poder colocar mais minuciosamente cada detalhe desses fracassos da seleção brasileira.
0: Deixar, Eu velho. Dá, daria fácil um programa para cada Copa que a gente caiu. Verdade. Mas, enfim. Então, o recado tá dado. Siga aí o Caixa de Brita nas redes sociais. Siga também no Twitter, no Instagram, no Facebook. Ouçam os outros programas, as outras gravações isso do isso e também dos outros produtos do Caixa de Brita porque são produtos sensacionais e também tem uma, sempre uma pauta atual e sempre a gente procurando trazer algo que esteja conectado não só as questões sociais como também política como também um, um até um digamos um ópiozinho, né? Ouvi o, 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 o de 14 é quase um ópio, você dá uma desligada não, na realidade, não, não. É um
2: grande. O de 14 é naquela naquela cheirada da farinha láctea, que chega <risos> na sua corrente sanguínea, vai pro cérebro, meu velho, viaja.
1: 14 que vai renovar seu estoque de farinha láctea, vai se abastecer, graças ao bolão ganho da Copa do Mundo, né? Com certeza, ah, miserável.
0: Inclusive, acho que o prêmio poderia ser entregue em farinha lá. É...
1: <risos> Eu apoio. Olha aí. Do caramba.
0: A ideia, a gente vai estudar, vai analisar a galera do Caixa de Brita, que cuida da parte estrutural de bolões de, bolões de Copa do Mundo. Tem toda uma equipe por trás disso tudo. O negócio é sério. Tem
1: até cientista então... da NASA para fazer a fórmula das planilhas.
0: Exatamente, tabela e, e padrões de Excel importados diretamente de Kazan, na Rússia e também de Atlanta. Mas enfim, a gente encerra aqui, galera.
2: Abraço é, a todo
0: vou... mundo. Satisfação mais uma vez estar aqui com a gente. então, Isso aí, só,
2: outras... só para complementar, minha Diego. Oi? Só complementar, né, para o pessoal acompanhar a gente: o facebook.com.br. Twitter e Instagram, arroba Caixa Brita, e você pode ouvir a gente no seu agregador de podcasts, procura lá por Caixa Brita, Caixa de Brita, é... você pode ouvir a gente também no herdis.at barra Caixa Brita, h-e-a-r-e-h-i-s Caixa -brita. isso salve aí. Redes sociais. Loucura, loucura, meu, olha aí, passamos
1: só no. É, Sim, mas... isso, ah, ah, ah. Que merda,
0: Lúcia do Hulk Misturado com o Silvio Santos ah, Vamos acabar essa com porra
2: a E ainda tem Maria Gabriela Pra fazer a despedida Do programa
1: Acabou essa porra Bom galera, então Boa noite, É isso. Aí, não...
0: Antes que vocês queiram matar a gente de raiva <risos> Abraço, <risos> até a próxima, até a parte 2 Beijo Falou. galera, tchau
1: Amo vocês
2: Mas é a só tô com
1: Eu sou obrigado a falar. que Esse programa aqui tá uma porra. a
0: luz, bala luz,